0: Bonjour à tous, bienvenue à vous pour un nouvel épisode de Bipori, le podcast du 7ème art 2.0. Aujourd'hui on parle de la technologie qui fait que vous pouvez regarder des vidéos même avec une mauvaise connexion internet, la compression vidéo. Le but de la compression vidéo est de réduire la quantité de données en minimisant l'impact visuel de la vidéo. L'intérêt est de pouvoir réduire les coûts de stockage et de transmission des fichiers vidéo. La compression vidéo est partout autour de nous désormais, que ce soit à la télé, par internet ou par la TNT, ou bien encore sur des plateformes en ligne comme YouTube ou Netflix. Les premières tentatives de compression vidéo datent des années 1950, mais c'est à partir des années 1980 que les premières solutions viables vont voir le jour. Il s'agit alors à ce moment de standards limités, affichant uniquement des niveaux de gris et avec une qualité peu satisfaisante. Premièrement, on va parler de la compression sur un support aujourd'hui progressivement délaissé, le DVD. En effet, il ne faut pas croire que la vidéo contenue dans notre DVD, même Blu-ray, soit identique au fichier de sortie de la table de montage du film. En effet, ces fichiers font de quelques centaines de gigas à quelques milliers pour les plus grosses productions. Pour un support comme le DVD qui ne peut accueillir avec les dernières technologies que 17 gigas et au maximum 50 gigas pour son évolution le Blu-ray, il serait donc impossible de pouvoir y stocker ces fichiers et cela demanderait une puissance supplémentaire sur les lecteurs DVD pour y décoder des flux de données aussi lourds. Pour pouvoir y enregistrer les films, la compression est donc rendue indispensable à travers des solutions comme le MPG4 qui permet une compression sans perte perceptible pour l'utilisateur. La télé ne fait pas exception, vous l'avez je pense compris à l'utilisation de la compression vidéo. Avec le passage de la TNT en résolution HD en 2015, les normes de diffusion ont été revues, ainsi que les technologies de compression utilisées par les chaînes. Ce format de compression permet aux chaînes de se partager une bande de fréquence assez restreinte pour la diffusion avec une qualité vidéo maximale pour un format en Ultra HD. Les plateformes de vidéo en ligne comme YouTube ou Vimeo utilisent depuis leur début la compression vidéo du fait des restrictions engendrées par la diffusion sur internet, certains utilisateurs ne possédant pas le haut débit. Sur YouTube par exemple, à l'origine, une seule qualité était disponible, la résolution 240p permettant au plus grand nombre dans les années 2005 de lire les fichiers vidéo. La résolution va ensuite passer à 480p en 2008 puis en 720p et en 1080p en 2009, suivant alors les évolutions des technologies de compression de l'époque. Avec des résolutions prises en charge de plus en plus grandes, avec la 4K en 2014 et la 8K en 2015, la compression vidéo devient une part intégrante du succès de YouTube, dans le but de permettre au plus grand nombre d'accéder à ses vidéos. Pour cela, Google, à qui appartient YouTube, annonce en 2010 la création d'une nouvelle technologie de compression, le VP8. D'abord sous licence propriétaire, le format est ensuite ouvert par la suite par Google, permettant à tous de l'utiliser. Il est très proche d'une autre technologie, le format H264, ce qui vaudra à Google quelques problèmes judiciaires. Le H264 étant commercialisé, le fait d'avoir un concurrent gratuit ne leur convient pas forcément. Le le format va ensuite être amélioré avec un VP9 qui permet de diffuser des vidéos avec une meilleure qualité que sur VP8 et en réduisant de 50% l'utilisation de la bande passante internet. Pour finir, on va parler de la compression des vidéos pour les plateformes de vidéo à la demande comme Netflix ou Disney+. Dans le cas de Netflix, la compression vidéo fait partie intégrante de l'expérience utilisateur. L'entreprise possède des techniques de compression enviées par la plupart de ses concurrents permettant de diffuser des images de qualité semblables au DVD mais avec une utilisation de débit internet plus similaire à celle d'une vidéo YouTube. Netflix arrive par ailleurs à traiter des films entiers en quelques heures seulement et espère bientôt arriver à 30 minutes maximum pour un programme en HD. Elle possède des outils poussés dont certains sont disponibles librement permettant de contrôler la qualité visuelle perceptible d'une vidéo avant et après compression et vont même jusqu'à faire du tracking d'œil pour savoir où le spectateur regarde dans une scène et donc pouvoir concentrer les détails dans cette zone. Du fait que la principale technologie de compression H264 soit sous licence et qu'il faille payer une licence pour l'utiliser, Netflix a initié avec d'autres gros acteurs d'internet comme Amazon, Google, Microsoft ou encore Intel en 2015 l'Alliance for Open Media dans le but de développer un format libre de tout droit, la V1. En 2018, le regroupement arrive à son but et publie les spécifications du codec AV1 permettant un taux de compression supérieur de 30 à 40% en moyenne par rapport au VP9 de Google et de 50% face au H264. Cependant, ce nouveau codec consomme beaucoup plus de puissance de calcul que ses homologues, son adoption n'est donc pas prête pour le moment. Netflix, par exemple, commence à expérimenter le déploiement sur les applications mobiles Android uniquement quand, de son côté, Amazon via Twitch prévoit de basculer en intégralité vers ce nouveau format en 2025. Une évolution donc déjà sortie, mais qui devrait prendre encore un peu de temps avant d'être disponible. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bipori. J'espère encore qu'il vous a plu et vous avoir appris des choses. Pour le prochain épisode, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur Twitter ou en laissant un message vocal sur Ancore. On se retrouve vendredi à 16h pour parler du passage à la TV au web avec un co En attendant, prenez bien soin de vous.